0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Boykot edilen Yahudi mallarını satın almak haram mıdır?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Haram Allah'ın kitabında bildirdikleridir. Helal de Allah'ın kitabında bildirdikleridir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu meyanda bizlere bildirdiği şeylerdir. İnan aleyh Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti aleyhissalatu vesselam Efendimizin beyanlarıyla ortaya çıkmayan bir şeyin haram veya helal olduğunu söyleme imkanımız yok. Bu noktayı nazardan baktığımızda bir takım şeylerin haram mı, helal mi olduğunu söylerken bunların ayeti kelimedeki tezahürünü iyi düşünmemiz gerekiyor. Buyuruyor ki Cenab-ı Allah لَا تَصِفُ أَلْسِنَةُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرْوَ Allah اللّٰهِ الْكَذِبِ Ağzınızda Allah'a iftara atarcasına bu helaldir, bu haramdır demeyin diyor. bir haram olduğu kesin olarak belli olmayan şeyleri, helal olduğu da kesin olarak belli olmayan şeyleri haram veya helal diye nitelendirmek kaçınılması gereken bir durumdur. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra bir savaş hali söz konusu. Mazlum bir halka karşı zalim, insafsız, ve hiçbir ne dini, ne ahlaki, ne insani ilkeye sahip olmadan saldıran bir toplum var, bir grup var, lanetli bir cemaat var. Bunların yaptıkları eylemlere karşı Müslüman dünyası, İslam alemi 2 milyara aşkın olmasına rağmen maalesef bir şey yapamıyor. Eli kolu bağlı bir şekilde olanı biteni izlemek durumunda kalıyor. Bir yönüyle de burada e, Gazze'deki dar bir alana sıkıştırılmış olan iki buçuk milyonluk Müslüman büyük bir ambargoya maruz kalıyorlar. İçeriye herhangi bir maddenin girişine müsaade edilmiyor. Edilecek olursa da kendi şartlarıyla kendi istekleriyle istedikleri zaman şu kadar geçişine müsaade ederiz diye bir takım kısıtlamalarla kendilerinin egemen olduğunu, egemenliğin kendilerine ait olduğunu iddia eden bir azgın grup var. Bu azgın gruba da dünyada sayısı küçümsenmeyecek derecede zalimsever, insanlıktan çıkmış, insanlığı sadece kendilerine munhasır zanneden bir başka azgın grupta destek oluyor. Destek olurken de mallarıyla ve canlarıyla burada cansiperane bir şekilde, bu zulmü, bu vahşeti, bu insanlık dışı barbarlığı desteklediklerini söylüyorlar. Bunların karşısında Müslümanların bu zalimlere ve zalimlere destek olanlara karşı Müslüman kardeşlerinin yanında olduğunu hissettirmeleri lazım. Onlarla aynı duygusal ilişkinin içerisinde olduklarını göstermeleri lazım. Bu meyandan olmak üzere de elbette iktisadi Boykot uygulamalarına başvuruyorlar. Nedir bu iktisadi boykotun özü? Bir takım markalar, uluslararası markalar zalime, zulme destekçi olduklarını açıkça ilan ediyorlar. Biz diyorlar oradaki zalimleri, katilleri, bebek katillerini, insanlık dışı varlıkları her ne pahasına olursa olsun destekleyeceğiz diyorlar. Sizin içtiğiniz içeceklerin parasının bir bölümünü sizin yediğiniz yemeklerin parasının bir bölümünü onlara vereceğiz diyorlar. Dolayısıyla bizim parasını vererek satın aldığımız bedelini ödeyerek e, elimize geçirdiğimiz bir takım ürünlerin fiyatlarının içerisinde katillere, zalimlere, bebek canilerine ödenmek üzere bir takım karlarından hatta yeri geldiğinde karlarının da ötesinde sermayelerinden ayırdıklarını söyleyen bir grup var. Bu grubun mallarını almak elbette onlarla aynı paralelde çalışmak anlamına gelecektir. En azından bunların bu söylemlerine karşı Müslümanın duyarsız kalmaması gerekir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz yarım bir kelimeyle dahi Caniye, katile destek verenin lanetleneceğini bildiriyor. Burada yarım kelimeden maksat onların yaptıklarına sessiz kalmak, onların yaptıklarını sükutla geçiştirmek veya canilerin, barbarların, zalimlerin, bebek katillerinin yaptıkları karşısında Adeta mağdur olan, mazlum olan insanları suçlayacak şekilde onların babaları toprak satmıştı. Yok onların babaları çelik çomak oynardı diye babalarının günahını ki böyle bir şey de zaten varid değil. İşin uzmanı olanlar, tarihle meşgul olanlar böyle bir iftiranın yalanın varid olmadığını, gerçek olmadığını da söylüyorlar. Ama farz edelim ki gerçek Babaları, dedeleri bir iş yapmış diye bugün masum çocukları öldürmenin bahanesi yapılması mümkün mü? Veya birileri karşı tarafa iki tane teneke parçası attı diye bile isteye hastaneleri bombalamak, çocukları bombalamak. Ondan sonra da tutup efendim bu bombalamaya destek olan, maddi manevi destek veren kimselerin ürünlerini satın alabilmek, onların ürünlerini... Görmeye tahammül edebilmek bir Müslümanın Müslümanlığıyla bağdaşacak bir şey değil. Hadis-i Şerif, Müslümanın safının belli olması gerektiğini söylüyor. Zalime, katile, canavara çok basit düzeyde bile destek çıkmanın onun yaptığı suça ortak olmak olacağını bilmesi gerekiyor Müslümanın. İlla doğrudan bir eylemin içerisinde bulunması gerekmiyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde yemeğini müttakiler yesin ifade ediyor. Bunu zaman zaman açıklamıştık bu vesileyle tekrar burada söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Yani Müslüman olan, müttaki olan kimselerle alışveriş yapmaya dikkat edin. Sattığınız ürünlerin de Müslüman olan kimselerin kullanabileceği ürünler olmasına dikkat edin. Böylelikle alışverişinizi Müslümanlar arasında çevirmeye çalışın, gayret edin. Zaman zaman şeytan musallat olur. Der ki işte bu Müslümanlar pahalıya satıyorlar. Ama elin yavru bunu daha ucuza satıyor, daha kaliteli satıyor. Şeytan bu yönüyle insana vesvese vermeye çalışır. Oysa Cenab-ı Allah Müslümanlar arasında Müslüman kardeşliğinin ihya edilmesini bir mecburiyet olarak bizlere söylüyor. Müslüman Müslüman'ı barındırır, Müslüman Müslüman'a yardım eder, Müslüman Müslüman'a destek olur, onun ihtiyaçlarını karşılar. Müslüman Müslüman'ı yalnız bırakmaz, sahipsiz bırakmaz, kimsesiz bırakmaz. Eğer Müslüman Müslüman'a sahip çıkmazsa bana ne bana dokunmayan yılan bin yılı yaşasın derse o zaman yeryüzünde anarşinin çıkacağını, yeryüzünde büyük bir yozlaşmanın meydana geleceğini Kur'an-ı Kerim bizlere haber veriyor. اِلَّا تَفَعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ Müslümanlar kendi aralarında bir dayanışma içerisinde olmazlarsa bugün hali pülmelalimiz bunu gösteriyor. Bir dayanışma içerisinde olamadığımızı gösteriyor. Müslüman dayanışmasının en önemli göstergelerinden, tezahüründen birisi de Müslümanın tüketimde Müslümanların ürettiği şeyleri tercih etmesidir. Müslümanların aleyhine kullanılabilecek olan Müslümanları imha etmek için, yok etmek için, çocukları, bebekleri, yaşlıları bombardımana tabi tutmak için en ufak bir yardımının olacağını düşündüğümüz malları boykot etmek bizim imanımızın, bizim Müslümanlığımızın gereğidir. Onlar bedava verseler dahi, onlar promosyon olarak verseler dahi onlara iltifat etmememiz gerekiyor. Çünkü kana bulaşmış olan öğünleri yemek... İçecekleri içmek onların cinayetine ortak olmak anlamına geliyor. Maalesef beklentimiz İslam dünyasında bu cani katil iğrenç varlıkları destekleyen markaların çöküşünü beklemek olduğu halde onu göremiyoruz. Evet bir takım ülkelerde elhamdülillah bazı yerlerde bu markaların tamamen müşterilerinin kesildiğini görüyoruz. Bu imanın bir tezahürüdür imanın bir göstergesidir. Bazı şeyler bizde bağımlılık yapabilir işte belli marka bir içeceği içmeye alışkın hale gelmiş olabiliriz. Ama onun içerisine kan bulaşmışsa artık ondan uzak durmamız lazım. Müslüman iradesine hakim olabilen bir kimsedir. Elbette her Değerli
0: şey... Hocam çok özür dilerim biraz araya girdim böyle birden. Şimdi toplumsal bir tepki tabii ki çok önemli... Kisinin şahsi gelişimi şahsi nefsi ruhu ile ilgili buna karşı koyması Fakat bir de bu Müslüman toplumu oluşturan yöneticiler devlet aygıtı Yani bu böyle hani bir etkili bir yöntem geliştiremiyorlar Yani bu malları bizim insanların toplumun boykot etmesi evet tabii ki olmalıdır ama ülkeye girişi mesela yani ithalatını bunu devlet yapamaz mı? Yasaklayamaz mı?
1: Tabi bu sorunun muhatabı herhalde devlet olmalı evet, diye tabii. düşünüyorum. Fakat şöyle bir şey mutlak surette üzerinde, üzerinde düşünülmesi gereken bir meseledir. O da devletler nihayetinde toplumlarının talepleriyle şekillenirler. Devlet dediğiniz aygıt bireylerin ortak iradesiyle teşekkül eder. Eğer siz e, bu tür taleplerinizi dile getiriyorsanız o zaman bunlar bir müddet sonra devleti yöneten, idare eden tabakanın siyasetine de etki edecek demektir. Ama toplumsal bir reaksiyon meydana gelmeden, toplum olarak bir birliktelik e, sağlayamadan... Bir takım şeylerin devlet eliyle yasaklanmasını beklemek de lüzumsuzluk olur kanaatindeyim. Çünkü asıl olan millettir, asıl olan toplumdur. Toplumdan gelen baskıya ne devletin ne de başka bir şeyin karşı koyabilmesi mümkün değildir. Bundan dolayı toplumsal bir tepkinin oluşması devletin de bunu bir fırsat olarak bilip bunun efendim realiteye uyarlanması geçirilmesi gerekir. Burada önemli olan mesele bir takım şeylerin alternatiflerinin de üretilebilmesidir. Daha da önemlisi insanların ihtiyaçlarını iyi tespit edebilmektir. Eğer ihtiyaç olmayan şeyleri ihtiyaç olarak e, alışkınlık haline getirirsek onlardan daha sonra feragat etmemiz vazgeçmemiz zor haline gelir. Bu yönüyle insan ihtiyaçlarının neler olduğuna iyi bakmalıdır. Bir takım lüzumsuz şeyleri ihtiyaç haline getiriyoruz. Bu lüzumsuz şeyler de zaman içerisinde bizi esir alıyorlar. Bundan dolayı ihtiyaç listemize iyi bakmamız gerekiyor. Diğer bir mesele de aslında devletler niye çaresizce bu olayı seyrediyorlar? Hadi fertler olarak, bireyler olarak bizim yapabileceğimiz şeyler sınırlı ama devletler niye çaresiz kalıyorlar? İşte burada psikolojide öğretilmiş çaresizlik denilen bir şey aklımıza geliyor. Yani devletler diyorlar ki bu büyük devletlerle, nükleer güçlerle mücadele etmek mümkün değil. Bunun bedeli bize çok ağır olur, çok ağır ödettirilir. Ama bakıyorsunuz elinde çok iptidai imkanları olan bir Müslüman grup kalkıyor ve o devasa teknik imkanlara sahip olan bir orduya meydan okuyabiliyor ve adeta şunu haykırıyor. O sizin dev olarak düşündüğünüz ordu veya asker yığını bir Kartondan ibarettir. Çok çabuk üstesinden gelinebilecek bir mahiyettedir. Ama devletler tabi belli reflekslerle hareket ettikleri için e, bilinç altında o çaresizliği hep görüyorlar. Bu noktada ümit ediyoruz ki inşallah toplumdaki azimet gayret devletlerin reflekslerini de değiştirecektir. Ve ne zaman kendine güvenen kendi halkına güvenen devletlerimiz olmaya başlar... O zaman yeryüzünde çok farklı adaletin tecelli ettiği günlere doğru ilerlediğimizi göreceğiz. Ama bunun için yapılması gereken en önemli meselenin toplumsal barışı temin etmek olduğunu söylemek gerekir. Bugün toplumumuza baktığımızda belki toplumun içerisinde yuvalanmış olan bir takım art niyetli insanların da kışkırtmasıyla kendi aramızda sosyal barışı temin edemediğimizi, birbirimize merhametle, sevgiyle yaklaşamadığımızı görüyoruz. Bu gerçekleşmediği sürece bizi birbirimize düşürmeye devam edecekler ve kendi siyasetlerini, kendi gündemlerini takip edecekler. Bizleri de bir takım boş şeylerle avutmaya devam edecekler. Evet bazıları şöyle bir söylem de dile getirebilir. Biz 3-5 kişi olarak bu markaları almadığımız zaman bunlar neler kaybeder? Onların bir şey kaybedip kaybetmemesinden önemli olan bizim ne kazanıp ne kazanamayacağımız meselesidir. Eğer biz bizim kardeşlerimize mermi olarak gidecek olan, bizim kardeşlerimize saldırı olarak gidecek olan ürünleri almaya devam edersek kendi insanlığımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bundan dolayı ufaktır, basittir değersizdir diye görmeden imanımızın gereği olan küfre, zulme, haksızlığa karşı durmayı her şekilde yerine getirmeye gayret etmemiz gerekir.
0: Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi diğer sorularımıza geçmek istiyorum. Kuyumcudan altın satın alıp parasını daha sonra ödemek caiz midir diye soruluyor.
1: Şimdi altın Alışverişi veya para alışverişlerinde bir takım rigid, sert kurallar getirilmiştir. Bunun sebebi de para alışverişlerinin anında peşin olarak nakit olarak yapılması gerektiği yönündeki Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin hadisidir. Altını altınla gümüşü gümüşle veya parayı parayla değiştirirken burada değişimin peşin olması lazım gelir. Altın bir para mahiyetindedir. Dolayısıyla e, altını alırken hele de çeyrek altın veya efendim e, gram altın e, türünden külçe altın olarak bir şey aldığımızda, saf altın aldığımızda bunu mutlak para olarak görmek gerekir. Ve bu değişimin de anlık olarak yapılması lazım gelir. Vadeli olarak satılışı doğru değildir. Döviz bozdurmalarında da, parayı, parayla değiştirmelerde de vadeli olan işlemlere alimlerimiz doğru olarak bakmamışlardır. Bunun sebebi de az önce sözünü ettiğimiz hadis-i şeriftir. Paranın kendi arasındaki değişiminin peşin olarak yapılması lazım. Eğer aynı cins para değişiyorsa eşit olarak yapılması lazım. Yani 100 lira verip eğer bozuk 100 lira alacaksanız bunun 99 lira veya 101 lira olarak değiştirilmesi caiz değildir. Burada peşin olması ve anında olması ilkesi para değişiminde ki altında para olarak değerlendirildiğinde net bir kural olarak koyulmuştur. Bundan dolayı buna dikkat edilmesi lazım gelir. Öbür türlü uygulama yani altını alayım bir hafta sonra ödeyeyim on gün sonra ödeyeyim meselesinde bunlara da fiyat değişimleri çok hızlı bir şekilde olduğundan dolayı haksızlığın Taraflardan birine bir haksızlık yapılması söz konusu olabilir. Buna dikkat edilmesi lazım gelir.
0: Evet. Altın yüzük takmak ve ipek giyinmek haram mıdır diye soruluyor.
1: Efendimiz aleyhissalatü vesselam rivayetlerde altını ve ipeyi kaldırarak bu iki şey ümmetimin erkeklerine haram kılınmıştır buyurmuştur. Binaenaleyh. Altın ve gümüşün e, gümüş diyorum altın ve ipeğin e, erkekler için bu tür kullanımları yasaklanmıştır. İpeğin giyilmesi altının da bir ziynet eşyası olarak kullanılması erkeklere yasaklanmıştır. Bunlar kadınların kullanımlarına mahsus şeylerdir. Altın el, e, takıları kadınlar takabilirler. Ziynet olarak takabilirler. Efendim e, hatta takmaları Tavsiye edilir ama erkeğin altın bir e, zinet eşyasını üzerinde taşıması, sergilemesi caiz değildir, caiz görülmemiştir. İpek bir elbiseyi giymesi de, ipekten mamul olan bir elbiseyi giymesi de aynı şekilde doğru değildir. Erkeklere bunları kullanmak helal değildir, ama kullanım yani altında zinet olarak takmak, ipekte de giyinmek haricinde bunların ticaretlerini vesairesini erkeklerin yapmasında bir sıkıntı yoktur. Mamafi bu hususa dikkat edilmesi gerekir. Bunlar şeriatımızın bize beyan etmiş olduğu hususlardır. Erkek altın giysi, altın takmaktan ve ipek giymekten uzak durmak durumundadır. Bunların hikmetleriyle ilgili bir takım şeyler zaman zaman söylenmektedir. Bu hikmetin ee, zaman içerisinde farklı boyutlarının anlaşılması söz konusu olabilir ama bizi ilgilendiren kısmı işin illet kısmıdır. Yani altınsa beyazı da sarısı da kırmızısı da siyahı da uzak durulması gereken bir süs zinet eşyasıdır erkekler için. Erkekler altının hiçbir çeşidini zinet eşyası olarak takamazlar, üzerlerinde taşıyamazlar, İpeyi de bir giysi olarak Giyemezler üzerlerinde giysi mahiyetinde taşıyamazlar bu noktalara dikkat edilmesi gerekir aynı şekilde küçük çocuklara da erkek çocuklara da altın ve ipek kullandırmak büyüklerin sorumluluğunda olur yani erkek bir çocuğa ipek elbise giydirilmesinin günahı onun anasına babasına veya velisine yöneliktir. Aynı şekilde erkek bir çocuğa altın bileziktir, küpedir, şudur budur takılmasının günahı da ana babasınadır. Yani, yani bu, bu çocuktur diye.
0: Büluğa ermeden.
1: Büluğa ermeden hatta bebekken bile bu çocuklara bu tür şeylerin takılması çocuklara günah yazılmaz. Ama annelerine babalarına günah olarak yazılır. Bundan dolayı dikkat etmek lazım gelir. Erkeğin erkek elbiseleriyle, erkek giyim kuşamıyla büyütülmesi Kızın da kız elbiseleriyle ve kız giyim kuşamıyla büyütülmesi gerekir. Kızın mesela küçük de olsa kulaklarına e, küpe takılması, küpe için delinmesi caizdir. Oysa bir eziyettir yani bir acı verir nihayetinde kulağın delinmesi. Ama kız çocuğuna süslenmek yakıştığı için onun altın takması tavsiye edildiği için buna... Cevaz verilmiştir. Ruhsat verilmiştir. Fakat erkek için böyle bir şey asla söz konusu değil. Nitekim bugün bilimin söylediği şeylerden bir tanesi altının kadınlık hormonu salgıladığıdır. Altın takan kimselerin özellikle özellikle de çocukluğundan beri altın takan erkeklerin kadınımsı hareketler gösterdiği görülmektedir. Dolayısıyla erkeğin erkek gibi kadının kadın gibi giyinmesi esastır. Kalkıp da Cinsiyetsiz giyim kuşam tarzının e, Müslüman dünyasında dayatılması asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Veya bu çocuktur ama ne olacak diye dekolte elbiselerin çocuk yaşta giydirilmesi. Bunlar da zaman içerisinde alışkanlık yapacağından dolayı dikkat edilmesi gereken hususlardır. Bugünün çocukları yarının büyükleridir. Bugün nasıl giyinmeye kuşanmaya alışmışsa yarın da öyle davranacak demektir.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle yazmış. Kan abdesti bozar mı bozmaz mı?
1: kan abdesti bozar özellikle de hanefi mezhebi açısından bakıldığında vücuttan kan çıkması abdesti bozar vücuttan herhangi bir necis maddenin çıkması abdesti bozar kan biliyorsunuz necistir Kur'an-ı Kerim'de evdemen mesfuhan ifadesi geçer yani damarlardan ayrılmış olan kan e, necistir binaenaleyh eğer vücudumuzda Elbisemizde veya namaz kıldığımız yerde bulunuyorsa bunun temizlenmesi gerekir. Çünkü namazın olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi necasetten taharettir. Yani şeriatımızın pis saydığı şeylerden temiz olmak gerekir. Kan da bunlardan bir tanesidir. Vücuttan çıkan bu pisliklerin hepsi abdesti bozar.
0: Yani elbisede olursa kan ne kadar miktarı zarar verir, ne kadar miktarı zarar vermez.
1: Şimdi bir defa temiz olmak esas olduğuna göre kişinin hem üzerinde hem giysisinde hem de namaz kıldığı yerde kanın bulunmaması gerekir. Ama bilmeden işte avuç ayası kadar bir miktarın göz ardı edilebileceği, müsamaha gösterilebileceği yönünde kitaplarımızda ifadeler vardır. Yani bugünün diyelim ki 50 kuruşu mesahesindeki bir miktar affedilen, yani hesaba katılmayan bir miktar olarak değerlendirilir. Ama bu bilmediğimiz, farkında olmadığımız veya Çamaşırımızı, elbisemizi değiştirebilme imkanı bulmadığımız zamanlar için. Yani
0: iştesiniz, bir yeriniz ufak bir şey, bir, kanamış, bir iki damla.
1: Bir, bir iki damla veya işte damla evet. çok yayılmış da olabilir. Evet. Yani e, şöyle işte küçük miktar bir evet. şey e, gömleğinizde veya evet. işte elbisenizin bir yerinde ortaya çıkmış, belirmiş. Bunu o an için temizlemeniz mümkün değilse de akşam olduğunda değiştirmeniz Yıkamanız gerekir. E, ama vücuttan çıkmasına gelince vücuttan çıkan ve çıktıktan sonra da yayılan kanın abdesti bozacağında e, şüphemiz yok. Sadece Şafii mezhebi e, burun kanamasının abdesti bozmayacağı yönünde bir e, görüşü var. Dolayısıyla bizi dinleyenler Türkiye'de ağırlıklı olarak hanefi oldukları için burun kanaması da olsa diş kanaması da olsa, vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan da olsa, abdesti kanın bozacağında herhangi bir tereddütümüz yok. Böyle bir durumda abdestin tekrardan alınması gerekir.
0: Evet. Evli bir kadın, ana babasına bakmak zorunda mıdır?
1: Şimdi tabii, burada ince bir denge söz konusu. O da evlilik hayatı, bir kadının ee, evlenmek suretiyle kocasıyla bir bağın kurulması her türlü bağın üstünde bir bağdır. Dolayısıyla evli bir kadının bir yönüyle annesinin babasının evladıdır. Bir yönüyle de kendi çocuklarının eğer daha önce bir evlilik yapmışsa onların annesidir. Ama bütün bu bağların üstünde kocasının hanımı olma sorumluluğu vardır Burada da e, aile birlikteliğinin, aile bütünlüğünün yetkisi kocada olduğu için bir kadının evden çıkıp girmesine veya benzeri bir takım tasarruflarına hükmedecek olan eşidir, kocasıdır. Eğer kocası kendisinin evden çıkmasını uygun görmüyorsa, evden çıkmasına müsaade etmiyorsa dışarıya çıkmak ve bu suretle anne babasına efendim bakım hizmeti verme imkanından mahrum kalır bir kadın. Fakat böyle bir durumda koca günahkar olmuş olur. Dolayısıyla e, sebepsiz yere bir kocanın kalkıp da hanımının annesine babasına bakım hizmeti vermesine mani olması doğru değildir. Ama uzakta olabilir veya kendi çocukları söz konusudur kendi vazifeleri söz konusudur bu durumda anne babaya birinci derece bakım hizmeti erkek evlatlara düşer erkek evlatların sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir bakımın iki aşaması vardır biliyorsunuz bakım dediğimizde bu sadece manevi yönden ihtiyaçlarını karşılamak satın almak ihtiyaçlarını gidermek değil, aynı zamanda da onların manevi olarak da ihtiyaçlarını gidermek, temizlikleri gerekiyorsa temizliklerini yapmak, evlerini vesairelerini silmek, süpürmek gerekiyorsa bunları yapmaktır. Evet, kadın belki kocasının izin vermemesi yönüyle e, aile birlikteliğinin oluştuğu evi terk edip annesinin babasının yanına gitme imkanına sahip olamayabilir. Ama unutmamak gerekiyor ki, her bireyin kendine ait bir yükümlülüğü vardır. Kendine ait de bir mülkiyeti vardır. Eğer kadın zenginse yani kendisinin kendisine ait bir hesabı var, bir parası varsa bu parasıyla anne babasının maddi ihtiyaçlarını karşılama cihetiyle sorumluluğu devam eder. Bu noktada da e, annenin babanın evlatları ortak olarak anne babalarının masraflarını karşılarlar. Bu hususta e, ortak olarak mı masrafları bölüşürler yoksa mirasta olduğu gibi ikili birli mi bölüşürler? Bunlar alimlerimiz tarafından uzun uzadıya konuşulmuş tartışılmış meselelerdir. Ama, ama e, mirasta olduğu yönüyle yani erkek çocuk iki hisse kız çocuk bir hisse olmak üzere Anne babaların masrafları karşılanır veya işte her bir imkanı olan birey annesinin babasının masrafını ortak eşit bir şekilde karşılama yoluna giderler. İmkanı olmayan maddi imkanı olmayan bir kimse kocasından müsaade almak suretiyle annesinin babasının hizmetini ifa etmeye onlara destek olmaya çalışır. Fakat burada belirleyici olan unsur toplumun adet, gelenek ve görenekleridir. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de وَعَاشِ رُوْهُنَّ بِالْمَعْرُفِ buyurmaktadır. Kadınlarla olan muamelenizi, ilişkinizi belirleyen örf kriterleridir buyurmaktadır. Onlarla maruf şekilde yani örfen, tanınan, bilinen, kabul edilen bölgenin, toplumun örfünün kabul edeceği şekilde bir ilişki kurunuz, geçim yürütünüz buyurmaktadır. Bu kriterlere uygun olarak evli olan bir kadın ne kadar sıklıkla annesini babasını ziyaret ediyorsa o sıklıkla anne babasını ziyaret etme e, imkanının kendisine verilmesi gerekir. Zaten dini bütün olan bir insan hanımının annesine babasına yapacağı iyiliğin bir sevap olduğunu, onun ahiretini kurtarmaya yönelik bir eylem olduğunu bilir. Bundan da kendisinin de pay alacağının farkında olur. Nihayetinde evlilikle beraber sadece karı koca arasında bir akrabalık bağı kurulmuyor. Aynı zamanda karşılıklı eşlerin anne babaları ve çocuklarıyla da beraber bir akrabalık bağı kuruluyor. Dolayısıyla evlilik bağı bir şekilde sonlansa da, ölümle beraber veya ayrılma, boşanma ile beraber bitse de, iki yabancı haline gelse de eşler ama eşlerin anne babalarıyla olan bağ, Kayınpeder, kayınvalide e, hala devam ediyor. Dolayısıyla kişi eşinden ayrılmakla beraber kayınvalidesinden, kayınbabasından ayrılmış onunla olan akrabalığı bitmiş olmuyor. Bu yönüyle de taraflar birbirlerinin e, annelerine, babalarına, kendi anne babaları gibi hürmet göstermeye, onlara yardımcı olmaya gayret etmeliler. Müslümanlığın gereği budur.
0: Evet Allah razı olsun. Şimdi diğer bir soru şöyle değerli hocam. İsraf tam olarak neye denir diye soruyor dinleyicimiz. İyi bir arabaya binmek israf sayılır mı?
1: Şimdi israf nedir meselesi? Tabii bunlar soyut kavramlar, mücerret kavramlar. Birine göre israf olan öbürüne göre israf olmayabilir. Dolayısıyla neyin israf olduğunu kişinin kendi maddi ve manevi yapısı tespit edecektir. Şöyle ki Anadolu'nun şöyle güzel bir sözü vardır. Ayranı yok içmeye ile gider yolculuğa diye binaenaleyh eğer e, kıt kanaat geçiniyorsa bir kimse bu kimse toplumda lüks olarak değerlendirilecek bir e, şeyi alması doğru olmaz. Mesela bugünden misal verecek olursak bir aile geçindirmesi gereken asgari ücretle çalışan birinin gidip de yeni çıkmış olan son model bir telefonu alması kullanması doğru olmaz. Ama insanların yüzde altmışının yüzde elinde bulunan bir telefonu alması lüks olarak görülmez israf olarak görülmez. Binaenaleyh burada neyin israf olduğu yani neyin lüks olduğu çünkü lüks demek israf demek neyin israf olduğunu kişinin toplumsal yapı içerisindeki durumu ekonomik ve psikolojik hali tespit eder. Öyle bir kimse vardır ki buna bedava verseler arabayı, bu arabayı alması doğru olmaz. Ama e, farklı bir şekilde kendi eline bir araba geldi diye de bu arabayı elden çıkartması da ondan beklenmez. Dolayısıyla yani lüks ifadesi veya israf ifadesi kişiden kişiye değişebilecek bir durum sergiler, söylenebilecek olan bir takım temel kriterler vardır. O da borcu olan bir kimsenin borcunu ödeyene kadar, borcunu ödemede istifade ettiği araç ve gereçler hariç kendisinin kıt kanaat bir geçimle hayatını sürdürmesi lazım gelir. Niye? Çünkü borçlu olan kimsenin Yaptığı bütün harcamalarda alacaklıların hakkı vardır. Bir yandan borcu olan bir kimsenin bana ne kardeşim benim borcum diye şirketin borcudur diyerek lüks içerisinde hayat sürmesi alacaklıların hakkına girmek demek olur ki bu zulümdür, israfın en üst mertebesidir. Buna bir Müslüman asla müsaade etmemelidir. Ama borcu var fakat işi gereği de Belli model bir arabaya binmesi gerekiyor. Çünkü toplum onu ancak kaldırabiliyor. Yaptığı işin gereği olarak hakikaten öyle bir durumu göstermesi lazım. Bu kimse borcunu kapatabileceği, ödeyebileceği işini devam ettirebilmek için işin gereği olan arabasına biner veya efendim ofisini açması gereken semtte ofisini açar. Dolayısıyla e, burada Kişiye özel ancak bir değerlendirme yapılabilir. Herkes kendi durumunu kendisi bilecektir. Allah ne cimriliği ne de israfı kabul eder. Cimri olmak da doğru değil, israf etmek de doğru değil. Burada çoluk çocuğuna nafaka götüren bir kimsenin kenara para koyacağım diye çocuklarını toplumdaki standartın altında bir hayat tarzına mahkum etmesi de doğru olmaz. Yani herkesin çocuğu oturduğunuz semtte bisiklete biniyorsa ben bisiklet almam size imkanı olduğu halde deyip çocuklarına bisiklet almaması birinin bu cimrilik olur. Ama e, imkanlarını zorlayarak bisiklet alması israf olmaz. Kimse ona kalkıp da kardeşim yemek yemeye imkanın yok ama çocuğuna bisiklet alıyorsun demez diyemez. Niye? Çünkü yaşadığınız muhit içinde bulunduğunuz sosyal statü size bir takım şeyleri dikte eder. Bu yönüyle de eğer yetişemiyorsanız bazı yerlerde borçlanmanız caiz olur. Ama bulunduğunuz muhit sosyal statünün üstünde eğer bir harcamanın içerisine girerseniz bu sizin mali imkanlarınızda mütenasip olsa da ...israf olarak değerlendirilir.
0: Evet hocam, Allah razı olsun. Efendim, bugünlük son soru olsun. Mushaf ve meal satışı yapmak haram mıdır diye sormuş dinleyicimiz.
1: Şimdi mushafı veya mali satarken biz Kur'an-ı Kerim satmış olmuyoruz. Kur'an-ı Kerim veya Kur'an ayetleri satışa konu edilecek şeyler değildir. Burada satışa konu edilen şey... Bir kağıttır, kağıt üzerindeki baskı maliyetidir ve onun dükkana hazır hale getirilinceye kadar, satışa hazır hale getirilinceye kadar aradaki ücretlerin bütünü tahsil edilmektedir. Ama satma kelimesi yine musafla beraber veya maalle beraber kullanıldığında insanın kalbini, zedeleyen bir tarafı bulunmaktadır. Bundan dolayı eskiden satış kelimesini kullanmazlar. Bu musafın hediyesi 5 liradır veya 10 liradır diye hala eski musafların arkasında bu ibareleri görebilirsiniz. Hediye ifadesini kullanırlardı. Evet hediye bilen mukabil yani karşılıksız yapılan bir işlemdir. Eğer karşısında siz, 50 lira, 100 lira, 500 lira bir para alıyorsanız bu hediye değildir. Ama e, Kur'an kelimesiyle veya musaf kelimesiyle satma kelimesini yan yana getirmekten hoşlanmayan Müslümanlar, bir formül olarak hediyesi 3 kuruştur, 5 kuruştur, 500 liradır diye bir ifade kullanmışlar ki, bu hakikaten güzel bir davranıştır, uygun bir davranıştır. Mamafi burada satılan şey, Az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi Kur'an ayetleri değildir. Buradaki kağıttır, onun maliyetidir. O maliyetin üzerine dükkanın masraflarının ilave edilmiş halidir. Bir diğer taraftan da insanların Kur'an-ı Kerim'e, dini kitaplara rahat ulaşabilmelerini niyet ederek bu tür satış hizmetlerini yapmaları kardeşlerimizin niyeti düzgün konulduğunda sevaplı bir eylem olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı insanların Kur'an'la buluşmasını, dini kitaplarla buluşmasını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadisleriyle buluşmasını niyet ederek bu şekilde bir satış politikası yürütmesi kişinin hem dünyası hem de ahireti için faydalı olacak diye düşünürüm.
0: Hocam Allah razı olsun teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.